1: La que sí vamos a tener es la referencia de los mercados asiáticos, en un par de horas empiezan a cotizar eh, con el Nikkei al frente, pero antes vamos a echar un vistazo a ver cómo está, cómo se ha quedado el mercado de las divisas y también el de las materias primas.
0: En estos momentos la relación euro-dólar en una con 31, 95 unidades, un 0,13% abajo con respecto al cruce anterior, la relación dólar-yen en 99,31, un 0,99% arriba, la euro-yen en, en 131,04, un 0,87% Arriba, y la euro libra en un 0,27% abajo hasta los 0,8487
1: y vamos a tener unas semanas se lo decíamos antes de ronda de bancos centrales eh, muy pendientes todo el mundo no solamente de la Fed también del Banco Central Europeo del Banco de Inglaterra y bueno el jueves eh, las tres entidades junto con el Banco de Japón celebran sus reuniones ordinarias estamos escuchando hace apenas diez días al regulador nipón hablar precisamente de que bueno no iba a haber problema en inyectar la liquidez que fuera necesaria si la economía seguía requiriéndolo a pesar de los últimos datos que bueno que, apuntaban una leve recuperación económica. Yo no sé qué es lo que dicen los futuros para la próxima sesión en Asia. ¿Cómo está el terreno en esta en este primer en este mes de septiembre? Parece en esta vuelta al cole. Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com. Buenas tardes, buenas noches, bueno, buenas, buenas noches. Eva, está buenas está noches. Todo... ¿Cómo estamos? Eh? <risa> no,
0: no pasa nada. Nos iremos adaptando. Oye, está todo tranquilísimo. porque fíjate cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y el gato está clarísimo que es el mercado americano. Así es que lo tenemos todo muy tranquilo. Pero sobre todo hay que tener especial cuidado con lo que nos cuenten desde Japón. Fíjate, En Japón, en su momento, han hecho una operación enorme en base al euro-yen y en base a las paridades del yen con las fuertes mundiales. O se hace también contra el dólar. Y fíjate, con el ejemplo del euro, el yen se ha llegado a revalorizar hasta los 131. Bueno, pues esa revalorización se ha producido desde... ...el año pasado, en un mismo año... ...desde el 94 hasta 131 del tirón... ...ahora seguramente el Banco de Japón... ...y los asiáticos nos dirán... ...que la cosa está tranquila... ...y que se puede en un momento determinado... ...confiar en una continuidad... ...en este sentido, bueno pues no... ...lo más normal es que ahora el yen se revalorice... ...es decir, el euro-yen recorte... ...de manera que mucho cuidado... ...con lo que nos llega desde el otro lado... ...porque esto nos lo tenían que haber contado hace un año... ...no ahora...
1: ...pues eh, parece que siempre lo hacemos todo tarde...
0: ...no y es más hay un pillo que aprovecha, porque fíjate que eh, normalmente cuando nos cuentan lo bueno, el movimiento ya se ha producido y, y luego te pones a mirar cómo va vale el, el mercado por dentro y te das cuenta de que el listo que nos ha contado la noticia es justo el que está vendiendo diciéndonos que está todo maravilloso. Bueno, pues el mercado es picardía y hasta gran escala, es decir, hasta lo que nos dice el Banco de Japón, hay que desconfiar siempre.
1: Oye, hoy conocíamos un dato macroeconómico en China, que todo el mundo lanzaba las campanas al vuelo y decía, uy, qué bien, China cómo claro. va, otra vez se recupera, ¿no? Estamos claro. hablando de datos de producción industrial del PMI.
0: Claro, y dígate una cosa, ahora que llega septiembre y prácticamente todo el mundo se vuelve al tajo, el hemisferio norte vuelve al tajo... <risa> Eh, escucharemos todo bueno durante unas semanas, incluido Alemania, que si habrá elecciones, que si eh, todo que recupera, China también le toca, pero son índices que han funcionado especialmente bien incluidos también los americanos, fíjate ¿eh? como han subido durante meses y nosotros no entendíamos por qué subían, de hecho eh, hace unos cuantos meses nos encontrábamos con que las noticias no eran especialmente positivas y sin embargo los índices no dejaron de subir, bueno pues ahora que ya han hecho la subida, ahora nos dicen, bueno chicos ahora podéis comprar todos ¿eh? que es el momento bueno, bueno pues es el momento bueno y estamos hablando de un 50% por encima, no será que es el momento malo, ya veréis cómo, seguramente toda esa información que nos va a ir llegando hay que tener mucho cuidado con ella ya veréis.
1: También la que conocíamos hoy, ya solamente os gustaría sé que vamos a hablar de los futuros de Asia pero la que conocíamos hoy de producción industrial aquí en España también es, está muy maquillada.
0: Eh, mira, todo es que eso es lo, lo fenomenal. Hemos tenido al IBEX eh, rozando los 8.000, los 7.900 y en principio todo estaba relativamente negativo. Ahora ha rebotado hasta la zona 8.800 que tocábamos hace un par de semanas. Y de nuevo se mantiene relativamente alto y nos están contando cosas buenas. La gente viene de vacaciones, Eva, y la gente viene preguntándose qué es lo que tengo que hacer. Bueno, pues a esa gente se le está colocando todo de maravilla para que compre. Así es que, fíjate, es que hay que tener en cuenta que en el mercado, a, a, a todo nivel, incluso en lo del petróleo, que comentabais antes, sí. yo soy especialmente bajista con el petróleo, porque en el momento en el que hay tensión en Oriente Medio, el petróleo comienza a dispararse, pero fíjate cómo ha pegado dos latigazos las dos últimas sesiones enormes, dos latigazos a la baja. ¿Qué pasa? Que como todo el mundo está pendiente de comprar porque piensan que el pre precio del petróleo se va a disparar, no se dan cuenta de que lo que ellos están comprando, algún listo lo está vendiendo, y ese listo es probablemente tiene muchísimo poder, y llegado el momento una vez que se haya liquidado de todos sus contratos, empujará el precio del petróleo a la baja. Bueno, pues en, 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 en la economía global sucede otro tanto lo mismo, y en España... A raíz de las noticias que escuchemos estos días, también tenemos que ser muy prudentes.
1: Centrándonos ya en Asia, que quedan bueno apenas unas horas para que abran los mercados. Eh, eh, sí que es cierto, no tenemos grandes referencias. Nos decías que está todo muy tranquilo. Eh, tendremos que ver una Asia muy tranquila hasta que empiece a cotizar una vez más Wall Street mañana. Y entonces veremos, la, veremos cómo reacciona Asia. Porque parece que Europa sí que va un poco, se desliga un poquito de Wall Street. No tanto así Asia
0: pasa es que, fíjate, esto suele, suele ser por temporadas. Muchas veces tenemos la sensación de que los precios de una determinada parte del mundo se correlacionan con otros. Y a los dos o tres meses cambian el pie. Y lo que no se correlacionaba se empieza a correlacionar. Y lo que parecía que funcionaba a la par, deja de hacerlo. Bueno, pues ahora seguramente en esta temporada vemos esa correlación que tú comentas. Pero, ya te digo, mientras el gato esté durmiendo aquí en Asia y probablemente en todas partes que tenemos al DAX cerrando exactamente de cómo estaba a las 17-17 35. Es decir, que no ha habido apenas ningún movimiento. Bueno, seguramente mañana traeremos algo de material mucho más calentito. Pero, desgraciadamente, ahora, Eva, lo tenemos todo muy, 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 tranquilo.
1: Está muy aburrido hasta en Crónica Empresarial. No hay nada que comentar. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, así arrancamos, así arrancamos este septiembre. Bueno, en empresa,
0: fíjate una cosa. Andan, andan calentando Vodafone sí. en Europa. Bueno, en Europa y, y, ojo, porque seguramente durante estos días empezaremos a ver que el sector de las telecos está calentito. Sí, hemos, es
1: estado, hemos estado hablando antes de ello con Javier Flores, precisamente. Pues, pero cuéntame, también cuéntame, ¿ya que estás, Alberto? Claro,
0: desconfianza, porque fíjate, Telefónica, que es nuestra grande de las telecos, nos ha movido de su movimiento lateral entre el 9,60 y el 11,60 en más de medio año, nueve meses. Entonces, Si realmente a la teleco española le debiera afectar positivamente las fusiones extranjeras, es decir, lo caliente que está el sector, debería haber despegado ya. Y sin embargo no lo ha hecho, con lo cual ese escepticismo también lo tenemos que trasladar a las noticias puntuales en el ámbito empresarial, sobre todo independientemente
1: de que sean de gran magnitud. Pues eh, veremos qué ocurre mañana con el sector de las comunicaciones también, además de todos los todos los demás. Javier Flores, responsable del Departamento de Estudios de Asimber, y le hemos tenido antes, Alberto Turralde, y ahora sí, que casi lo cambio, responsable de días de bolsa.com. Un abrazo, muchas Muy bien, un gracias. Un abrazo, Eva. Vamos a ver rápidamente desde qué niveles Fran parte en, en los mercados asiáticos en apenas unas horas, cuando empiezan a cotizar.